0: Привет, друзья! Это Малоземов проверит. И в сегодняшнем выпуске я хочу разобрать 5 популярных мифов о еде. С научной, конечно же, точки зрения. Вообще, вы знаете, чего только не пишут о еде в интернете, чего только не говорят в желтых передачах, не в моей живой еде, которая прочно стоит на научных позициях. Ну вот, например, утверждают, что дрожжи опасны. Конкретно страх вызывают пекарские дрожжи, так называемые термофильные дрожжевые грибы, которые якобы не разрушаются при высокой температуре и продолжают свою жизнедеятельность и внутри нас». На самом деле они не только не несут опасности, но способны даже синтезировать полезные вещества, витамины группы В. К тому же дрожжи погибают при температуре выше 100 градусов. Мы даже специально провели экспертизу, сдав в лабораторию несколько видов хлеба, дрожжевого и без дрожжевого, и ни в одном из готовых изделий грибков не оказалось. Вообще же человек применяет самые разные дрожжи уже тысячи лет и прекрасно с ними уживается. Заменять дрожжевой хлеб на бездрожжевой стоит лишь тем, кому так сказал гастроэнтеролог. В некоторых случаях может быть разница в кислотности. Вот и все. Еще один миф. Пальмовое масло вредно. Против него несколько лет назад была развернута целая кампания. Якобы в организме человека оно не переваривается, а в Россию везут только то, чем в Европе смазывают рельсы, ну то есть какое-то техническое масло. В реальности все совсем не так. Слухи о том, что одно и то же масло входит в состав и топлива, и детского питания, являются неправдой. Я лично обнюхивал и ощупывал эту масличную пальму и в Индонезии, и во Вьетнаме, видел, как они сами там используют пальмовое масло, общался с множеством точно неподкупленных ученых, оно безопасно. Более того, детское питание стало даже лучше после начала массового использования пальмового масла, ведь оно является источником, так необходимой особенно детям, пальмитиновой кислоты. Конечно, неприятно, когда пальмовое масло незаконно льют в молочные, например, продукты. Это безобразие. Но вообще им стали ведь заменять в выпечке и в кондитерских изделиях. Точно более вредный маргарин с его трансжирами. И пищевая индустрия с энтузиазмом приняла пальмовое масло не потому, что оно сильно дешевле, а потому, что оно технологичнее, позволяет проще делать больше разных продуктов, у него есть от природы густые фракции, и точно нигде в организме они не откладываются. Я лично не откажусь от какого-то продукта, если в его составе написано «пальмовое масло». Миф номер три. Не стоит часто есть Яйца. На протяжении десятилетий репутация этого продукта была, мягко говоря, подтухшей. Главное опасение вызывал холестерин, которого в самом деле много в желтке. Но в последнее время выяснилась правда оказывается для здоровых людей пищевой холестерин ничем не опасен он почти не влияет на уровень этого вещества в крови и сами ученые теперь снова едят яйца и ничего не боятся суточное количество холестерина в пище например американская сердечная ассоциация теперь вообще не ограничивает другое дело что в пище непременно должно быть разнообразие это сто процентов я Каюсь, некоторое время злоупотреблял яичницами каждое утро, но теперь исправился и чередую с кашами, творогом и так далее. Миф номер четыре. Нельзя есть ГМО-продукты. ГМО боятся все. А наука, опираясь на огромное количество исследований, уверенно говорит, еда, выращенная с применением генной инженерии, ничем не отличается от обычной. Просто вообще ничем. Кроме того, что она дешевле, при ее производстве используется меньше яда химикатов, и нередко она богаче полезными веществами. А то, что гены изменены, так их и обычная селекция меняет. И вообще мы едим столько всего генетически разнообразного, и это нас никак не меняет. Как шутит один мой знакомый генетик Сергей Долгов, человечество уже десятки тысяч лет ест свинину, например. Ничего у нас не вырос, ни хвостик, ни пятачок не появился. Прицельное изменение генов позволяет делать растения устойчивыми к вредителям и болезням, обогащать витаминами и антиоксидантами. Более того, инсулин для больных диабетом сейчас производят исключительно при помощи генно-модифицированных бактерий. А безопасность этой еды многократно проверена, в том числе в российском НИИ питании, на многих поколениях лабораторных животных, на многих поколениях. И это абсолютно безопасно. Исследования, пугающие чем-то обратным, не более чем фальшивка. Ну а страны, которые запрещают выращивание генно-модифицированных культур, делают это в попытке позиционировать свою продукцию как более экологичную. Что, конечно, бизнес, а к здоровью отношения не имеет. В США, например, активно выращивают и продают ГМО-картофель и такую же папайю, и кукурузу, и даже лосося. И местный аналог Роспотребнадзора FDA все это сертифицировал для внутреннего рынка с формулировкой по свойствам безопасности не отличается от обычных образцов. Ну и последнее на сегодня, так сказать, на десерт. Миф гласит, что тростниковый сахар полезнее белого. На самом деле коричневый сахар изначально это был... Нерафинированный тростниковый, то есть тот, что не прошел многократную очистку. В теории и стоить он должен дешевле, но его сделали модным продуктом, от этого и цена стала выше. Мы сдавали на исследование несколько видов тростникового сахара и обнаружили, что его нередко подкрашивают патокой. Да и пользы там сгулькин нос, самая малость витаминов и микроэлементов. В общем, с точки зрения здоровья никакой разницы со свекловичным, все тот же вред. Хотя во вкусе отличия, конечно, есть. Качественный тростниковый имеет некоторый оттенок карамельки, такой приятный, и это может влиять на результат, если вы готовите что-нибудь эдакое, ну хотя бы даже просто коктейль махита. Так что я тростниковый сахар лично покупаю иногда, но в волшебную пользу не верю. И это вам не я говорю, это говорит наука. До встречи через неделю. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, слушайте нас, если вам удобно слушать на ведущих подкаст-платформах или смотрите, если любите смотреть, на Инстаграм ТВ или Ютьюбе. Увидимся, услышимся, пока.